0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们今天节目要谈的主题，就是在后武汉肺炎的这个疫情之下呢，台湾呢与中国在经贸往来关系上会不会有什么样比较大的变化？那我想在昨天，我想世界众所瞩目中国的这个全国人民代表大会常委,委员会呢。已经表决通过，要强行制定这个香港特区维护国家安全法，也就是所谓的港版国安法。那这样的港版国安法通过以后呢，对于香港的这个经济地位，势必就会带来一定程度的冲击。目前。报章媒体所显示的，已经有非常多的这一个西方国家，他们已经在考虑是不是要撤销所谓香港的这一个出口的特殊待遇。那美国是已经先表态要暂停对这个香港出口证的这个豁免，那未来可能还会有更多的这个贸易手段会对这个香港实施。对于香港过去的这个特殊地位呢，因为港版国安法的通过，因为中国可以透过政治的力量直接去影响香港的这些法律或相关的一些立法的执行的话，那其实就会让其他西方各国认为香港已经不再像过去在加入 WTO 之下有那样子的一个独立自主的一个经济地位，所以在这样的背景之下呢，其实。我们就必须要非常的去关心，就是说，到底未来我们台湾跟中国之间这个经贸往来的关系会怎么样？那我想，从过去台湾一开始受到日本的这个管制，哈，受到日本政府的一个统治呢。呃，我们很多的产业、很多的工业的生产是立即在日本的这个生产技术之下而来的。在过去所谓的这个雁行理论里面，那我们也知道，呃，美国先进的技术到日本，日本这个先进的技术又到了我们亚洲四小龙，到了亚洲四小龙以后呢，又开始往，比如说过去有所谓的东南亚国家有几个亚洲四小龙。来这个移动，也就是说，这个技术呢，随着技术从一开始发展出来，到后来技术慢慢成熟，再到技术标准化以后，那标准化以后，基本上它就不会有太多高技术生产的一些环节必须要去注意，因为它已经都被标准化了。那所谓的标准化，就是说它已经变成一个公版。大家要去生产的话，其实不是那么难。那如果生产已经不是非常难，已经非常标准化的产品，那这个时候就很容易会往低生产成本的地方，或者是有很高的劳动丰富的这个生产力的地方去移动。所以，当你劳动资源越丰沛，或者是你的工资相对越低一点的时候，那这样的国家越容易得到这种标准化。产品的一个青睐，所以你就可以看到为什么会从日本到后来的像台湾、韩国、新加坡、香港所谓的亚洲四小龙，再到过去的亚洲四小虎，或者是到墨西哥、到东欧这些，也就是说，这个柏林围墙倒塌以后，东欧释出这些低廉的劳动力这些国家来，以至于到现在所谓的中国，还有中国崛起以后，因为成本的提高。现在又慢慢移往越南、印度这些国家去，那这个都是整个产业发展的脉络是往这个地方去走。所以，当我们在谈这个产业依赖的时候，其实像台湾这样的经济体，那你没有自己品牌的一个生产，或者是你没有自己有一个特别的品牌的生产厂商或制造厂商的话，我们本来很多的生产。就是品牌厂商中的一个环节，所以一个环节就是说，我们只是供应链里面的一员，我们并没有带领整个供应链。我们如果带领整个供应链，顶多是在中间采中间采货的生产上，我们。在中间材的生产上取得一个技术比较领先，或者是我们的技术相对比较纯熟，我们的生产的产品的良率也比较高。在这样的情况之下，我们可以养出一批属于我们在生产的这个产品的一个供应链。那这个供应链也没有办法像过去的这个 Apple 或 Nike 或 Adidas， 或者是这个美国一些比较。前面的这一些品牌的这个自行车厂商，养出整条属于自己的供应链，跨国的供应链，我们没有办法做到这个样子。因此，在这样的情况之下，其实像台湾这样子的一个生产形态的国家，对于。这个经济体的依赖呢，对于某一个特定经济体的依赖看起来会是更明显的。那我们过去常常会讲说，台湾对于中国的依赖是非常非常深或过度依赖于中国。但是从这次美中的贸易战以及这一次的肺炎以后呢，其实我们也可以看到，这个对中国的经济依赖其实不是只有台湾而已，美国、德国很多的欧盟的国家。对于这个中国的经济依赖都是非常非常深，只是大家经济依赖的行业可能不太一样。比如说，有一些国家它就是特别依赖中国的这个观光客，也就是他们的旅游产业就是依赖中国的市场。那因为旅游这种东西，景点的东西你不可能出口，不可能出口，只好把外国的这个公民、外国的人民们把它带到你自己国家。来这个消费，因此这也是一种形态依赖。另外一种形态依赖就是说，那我生产这么多的东西，我只能往哪里去卖？我只能往像这些需求比较大的国家。那现在需求一直不断的在崛起的国家，你不可否认就是中国。所以，当然，世界各国对于中国的依赖，这个都是无可厚非。只不过是哦，以台湾目前这样的经济能量来讲，那你对于中国的依赖呢，确实是偏高的。那特别是呃，双方又有一些在政治上的一些特殊的这个关系哈、哦，那使得这种依赖关系又会被特别的这个放大。那在整个这一个后疫情时代以后。当然，我们听众朋友也可以说，疫情还没有结束，甚至疫情还有可能会第二波。那或许我们可以说，在发生这个肺炎的疫情之后呢，接下来台湾跟中国的关系呢，可能会产生什么样的一个变化？我想，我们过去在节目中，自节目开播以来，我们一直都非常关心整个台湾、还有中国、美国，乃至于整个世界整个经济发展的趋势。我们有讲过。这个中国在目前整个世界的生产的一个工厂上，它扮演非常非常重要的一个角色。好，那这一点你从肺炎发生以来，你就可以看到这个中国在这一块的角色，它的一个重要性哦是不可言喻的。那我们今天想要谈的就是说，在目前我们可以看到 IHS Markit、OECD、EIU、世界银行。以及包含 IMF 最新的这个对全球经济成长率的预估啦，那其实大家普遍对于全球经济成长率的预估都是下修的，认为他们的这个经济成长率可能会衰退四个 percent 到六个 percent 之间。也就是说，全球的这个经济成长率如果是在下修，第一个会伤害到的是谁？当然是世界的工厂因为全球的经济成长率在下修，代表全球的需求就会减少。当全球的需求在减少的时候，本来都专门在服务这些全球需求的一个国家，它受到的伤害会是最大的。服务这个全球需求的国家会是谁？就像中国就是一个明显的例子。当全世界对于一些实体商品的消费都逐渐的在减少的话，当然，对于中国原来以出口制造为主的这样一个生产为主的一个国家的经济，就会带来一些伤害。对它的经济带来伤害的时候，那第一个就是会导致中国经济的加速下行。当然，另外一个故事你也可以看到，如果全球经济真的衰退了，呃，我们可以预期得到。就是如果像美国持续的边境还没有完全的这个开放，国际的观光客还没有办法或商务旅客没有办法自由的到美国去出差旅游，那对于美国的这些饭店业者、观光业者，其实那个伤害还是完全没有减轻的。也就是说，像美国，比如说之前 Hertz 宣布破产，它这一个租车产业，它本来就是依赖这个旅游，这个旅游不管是国内旅游还是国外观光客来。到美国的这个旅游，那以目前美国疫情呢看起来没有趋缓，甚至又更加严重的情况之下，我们对于像这样子一个美国的这个产业呢，它的前景呢，你可以想象它是非常堪忧。那我们回来看看中国的例子，如果全世界的需求是在往下滑，身为世界主要制造工厂的这个中国，当然也不可能会幸免。因此，在这样的情况之下，我们过去在我们的节目之中也跟各位听众朋友们报告过，中共当局呢，在过去他是喊出了所谓的“六稳”，就是稳就业、稳金融、稳外贸，以及稳外资，还有稳投资以及稳预期。那在过去美中贸易战的冲突之间，美中贸易冲突之间本来就会造成外贸的这个不稳定。因为高关税，它当然就会造成贸易的不稳定。那第二个，贸易一旦不稳定，投资我当然就会却步，我就不敢投资。你不敢投资的话，你就会造成什么？造成就业就会出问题。那你没有投资，你也没有就业，你的金融面就会不稳。那外资看到这样的情况，当然信心就会不足。那美中贸易的冲突，在过去那一段时间，虽然签下所谓的第一阶段的贸易协定，但是大家对于到底未来这个美中贸易会怎么走，还是非常不确定。所以要稳预期，在六稳之下是非常非常难的。所以中国今年呢，在面对肺炎疫情之下，他要提出的六保，就是所谓要保居民的就业。保基本的民生，保市场的安全，哦，市场的这个主体以及粮食安全跟产业供应链稳定。但是我们都知道，在保产业供应链稳定之下呢，是不是那么容易的哈？因此，我想从第一阶段来看，从六稳走向六保，某种程度其实它也在告诉你，中国经济下行的幅度是在加剧。这个是我们过去在节目中其实也跟各位听众朋友们报告过。如果中国的经济下行加剧，那过去原来台湾会出口很多的产品到中国去，这个需求势必也会消失。所以就这个角度来看，其实台湾跟中国的经贸关系，或者是这个依赖关系，就会没有办法像过去那么样的紧密。这是第一点，我们必须要去强调的。那我们节目到这里，我们先休息一下，我们等一下回来再介绍。从另外两个角度来看看，为什么台湾跟中国之间的经贸关系会产生一个变化？这里是中央广播电台《这样看中国》节目，我们节目稍后回来。是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来就是要继续探讨，就是在这个后肺炎的疫情之下呢，那到底台湾跟中国之间的经贸关系？会有什么样的一个变化？刚提到了这个所谓的“六保”中国经济下行的一个原因。那其中一个保产业供应链的稳定，这个是目前我想中国政府或中共政权面临最大最大的危机那当然会有很多人认为，我们在过去这个节目之中也跟各位听众朋友们分享过，就是说产业链的这个移动确实没有那么容易。那 Trump 他要求或者是希望。美国的厂商可以移出中国，那也要看这些美国的厂商到底愿不愿意，或者是美国政府给予的补贴到底够不够，而不是说我只有给予补贴就好了。那原因很简单，因为大家过去在中国已经发展良好的这些基础建设，绝对不可能在一夕之间就。可以马上这个消退的，呃，我如果要再找到一个新的市场，必须要在那个市场之下，我有找到比较良善的基础设施，可以让我去生产。所以，这个产业供应链移动势必要一段时间才会来完成。但是，我们必须要注意的是，产业供应链的移动在讨论的当下，背后其实隐含一件事情，就是新增的投资可能不会再增加了。也就是说，中国。最好的情况或许已经到顶了，因为当所有的厂商都在考虑产业供应链的移动的时候，应该不会有厂商想要再增加投资金额。投到这个中国去，特别是中国对于资本的管制是越来越严格。那整个社会面，他们对于疫情的控制，那甚至又传出所谓猪流感的这个问题，这些问题呢，整个中国社会的不稳定性或许又越高。那我们也可以看到，最近长江流域那整个大水漫灌吼、哦，其实是非常非常的严重的吼、哦。那三峡大坝它到底状况怎么样？可不可以提供给长江下游这些居民？面一个就业安全的保障，提供给下面的这些厂商呢，有一个安全的生产环境。我想，这个都是未来国际的厂商要进入中国的时候，必须要审慎来思考的一个事情。那第二个会面临到的挑战，就是当供应链开始在移出，供应链本来就要移出，如果现在没有新增的投资，那供应链又继续在考虑要不要移出的时候。当工业要不要移出？第一个，它一定不会有新增的恒长的就业。什么叫新增的恒长就业？就是那种长久性的。你原来认为这个进去这家公司至少可以让你好好工作十年、二十年，这样的情况大概不会发生。反而取而代之的会是比较多的，我们在台湾称的所谓非典型的就业。那我就是用约聘雇的方式去雇用你一段时间。或者是我跟先聘你一年，因为我不确定我会在中国里面这个好好生产多久，我先聘你一年，聘你两年，那时间到了以后我再重新续约。因此呢，我想各位听众朋友都知道，如果老板今天给你的约是一年，跟老板今天给你的约是只要这家厂商存在，老板都会好好雇佣你，那哪一个你会？比较敢消费，一定是什么？一定是老板可以好好的、长久的雇佣你。也就是在我们过去的一个想象里面，呃，我进去一家企业，除非我想要自己想要离开，不然老板不会轻易的或随意的去 f i 我的话，那我会觉得我的工作是受到保障的。就好比这个最极端的例子，就是你进去国家的这个公务机关。那另外一个就是。假设我今天找到一个工作，但是我这个工作是这个一年。那如果一年到了，老板要不要聘我？我不知道。我好不容易找到一个外商银行，但是其实这个外商银行，我想外商，呃，因为他提供的配也够高。那即便他给你一年，你还是会想要进去。可是我如果今天不是像有那么高的薪资，我的薪资是相对比较低，但是又只有一年的话，当然大家在消费的时候就会勒紧裤带。因此，当这个就业，产业链的供应的问题，产业链不稳定的问题，会导致这个就业减少，或者是大家对于未来的预期不是那么样的乐观，导致对于雇佣的一个需求也会减少，那对于中国经济就会产生一些不稳定的这个因子。好，那我想过去我们也提过，美国政府在五月初他就提出希望跟这个澳洲啊、印度啊、日本、纽西兰、南韩、越南这些国家来抽住所谓的信任伙伴联盟。我想现在最重要的就是“信任”这两个字哈。我们怎么样到一个地方找到一个让你信任的？我用你的产品，我是可以信任你的。信任什么？信任你是不会去窃取我的技术。不会去窃取我的资讯的，这个是信任。信任这两个字很重要，信任这两个字需要累积起来。我想有很多的厂商。虽然它是一个国际的厂商，但是它也有可能被认为它是某一个国家的公司。那这个就是信任这两个字。信任就类似我们过去在讲的厂商的这个商誉，商誉是需要累积，商誉是需要投资，没有办法在短时间内马上产生这个改变。当然，我们在这个美国对于中国高科技产品做管制这段时间，我们也看到很多媒体在报道说。日本的,的厂商可能会供应中国华为产品，南韩的厂商可能会供应中国华为产品。那我们这个时候就必须要去看日本跟南韩的政府要怎么样去做，取得美国政府的信任，认为日本跟南韩的这个厂商，他们不会把美国的技术外泄给这个中国。如果没有办法取得这个信任的话，其实对整个国际供应链来讲，就会再产生进一步的。比较大的一个波动，我想这个是各位听众朋友我们在未来或许需要再进一步注意的哈，特别是在中国国务院总理李克强之前又提出所谓地摊经济，什么时候会产生地摊经济？地摊的特色就是进入障碍很低，那我非常容易进入。今天我想要去街上卖一个三明治，我可以就可以推着一个餐车，或者是我只要准备一张桌子，我就可以。摆在这个路边，然后把我早起做好的二十个三明治，四十个三明治也好，放在桌上，然后提供给大家来购买。进入障碍很低，然后我又可以来获取一定程度的这个收入。那什么样情况下地摊会很多？通常是经济在往下行的时候，就业不是非常好的时候，大家只好找一个最好进入的工作，那就是地摊经济。所以，当李克强在赞许地摊经济的时候，某种程度你也可以知道说，或许中国在就业市场上呢，他们也面临的非常严峻的这个挑战。那在这一波疫情之下，其实不是只有中国，本来世界各国在这个就业市场上，大家都面临很大挑战。大家可以看到，我们上礼拜在节目里面也有跟各位听众朋友们介绍到的 ，Trump 跟他的对手 Biden 这个。民调的差距哦，不断的在扩大。那呃，你不可否认哦，失业的恶化也会去影响到民众的一个预期。虽然我们都知道这一次全球世界经济的下滑都不是各国政府直接造成的，但是重点在于，如果各国的政府在疫情之后对于整个就业市场的环境没有好好的控制，或对于整个疫情没有好好的控制的话。就一定会受到民众非常多的这个抱怨，那这一部分台湾政府在目前大家不断的在讲，就是说我们在这一块当然是做的比较成功的。至于未来的这个复苏，那就要看从今天开始哈，我们台湾也推出所谓的三倍券哈，绑定三倍券，七月十五以后可以开始用，那就要看未来这个三倍券的效果哈，会不会被。激发出来，那我到目前为止会是比较乐观的，原因是因为不只是各家的这个支付业者，各个县市都已经投入在这个三倍券的加码哈，所以我觉得这个三倍券的刺激是可以预期会是相对比较乐观的。那第三个挑战哈，我们讲到的第二个刚刚提到的中国失业问题的增加，其实一样哈，当一个国家的内需不好了。当一个国家的就业不好了，那自然你跟这个国家的往来，本来经济的往来的密切程度就一定会降低，这个是非常直觉可以想得到的。第三个就是我们刚刚在节目一开始所提到的哈，昨天这个中国人民代表大会通过的。表决强行这个制定哈，这个香港特区维护国家安全法这件事情，那它对于香港的金融地位的弱化会产生什么样的危机？那不管是送中的条例，这个港版国安法的立法，我想香港社会的不稳定性是越来越高。当香港的社会的不稳定性越来越高，这时候會发生什么事？那就发生这个我们刚刚讲到的世界各国开始在讨论。香港未来，香港的这个自治是不是还可以被确定？那一国两制是不是已经没有办法实行了？我想欧盟已经警告北京，就是认为这个港版国安法呢，对于大家的感觉是非常负面的。那日本政府也表示非常的遗憾。那美国更是直接做出一些暂停这个香港出口证的这个豁免的一个措施，所以在这样的情况之下，我们必须要注意的就是说，过去在香港的这个金融服务之上，我们知道香港的金融服务跟中国的生产制造是非常紧密的，也就是说，你绝对不可能无中生有，你这个国家就只有金融的服务。你这个金融服务，你也搭配了要服务谁？服务所谓的生产制造？那中国是世界的工厂，伴随的香港这样的国际金融中心，你自然而然就让香港跟中国相辅相成，或者是我们讲的唇齿相依哈。那如果香港的一个金融地位被弱化了，大家不再认为香港是一个可以自由进出的一个金融中心的话，那对于。中国的经济来讲，一定会产生一定程度的影响。那特别是过去我们很多的台商，你到中国的这个深圳去生产，那很多的产品呢，我们也都是在香港转口这个出口出去。那在这样的情况之下，一旦香港的特殊地位被取消，那香港跟上海跟中国的其他港口可能就没有什么差异的。也就是说，这个时候美中贸易冲突。美国政府对于中国产品课征高关税，他接下来如果取消你的特殊待遇，那他就把香港认为跟中国是一样的，所以中国的这一个产品跟香港的产品就不会有差异了。我就认为你们都是一样，都是来自中国的产品，所以我一样对你课征高关税。所以你如果是这样情势是这样发展的话，大家可以想象，那香港的出口会怎么样？一定会减少嘛。第二个。像这种高科技的产品，我对你进行所谓的科技管制。像今天这个美国政府呢，美国的联邦政府又对于这个中国的华为跟中国的中兴，又开始去表示说，中兴呢他们会去影响这个美国的国安哈、哦，有影响美国国安的疑虑。当然，影响国安的层面非常非常的广。那西部的资讯，我们可能必须要再进一步了解。只是我要讲，就是说，如果。这个科技管制原来只针对中国，现在香港的特殊地位被取消，那我想对于香港来讲，影响会是非常巨大的。那当然好处对美国来讲，就是你可以少掉所谓的过去洗产地这样的疑虑。对美国来讲，好处就是这个减少中国透过香港洗产地的疑虑。但是对于香港来讲，那整个经济活动就会 slow down 下来，就会缓慢下来。那因此，台湾跟香港的关系自然也就怎样，也就会慢慢的这个梳理或没那么紧密。那我们最后附带一提的就是说，过去很多人还是不断的在提说，台湾可不可以去取代香港？那我想这个是非常不容易的，不容易。我们不并不是说台湾不能成为金融中心，而是台湾不可能成为像香港那样的金融中心，因为香港跟中国的关系。绝对不是台湾跟中国关系可以取代的，也不是我们想要取代的。所以，台湾要发展金融中心的话，可能要考虑的是你如何可以赢得了新加坡或赢得了东京。如果你赢不了这个新加坡或东京，那你要成为金融中心，其实是有一定难度的。所以，因为香港它有它特殊中国的这个因素，可以。让香港变成一个国际金融中心，或让它的国际金融中心发挥更大的效果，但这一块是我认为是台湾这个目前不可能去取代，未来也不可能会取代的。那以上就是今天中央广播电台这样看中国节目。我们今天节目探讨从这个三个面向哈，第一个因为中国经济的下行，第二个因为呃下行之后导致了。失业的这个增加，包含肺炎的疫情以及美中贸易冲突导致失业的增加，以及这个港版国安法的制定，这三个因素呢，导致台湾跟中国未来的经贸关系呢，大概不可能会再更好了，可能会是慢慢慢慢的，大家慢慢的经贸关系密切的程度会慢慢慢慢的降低，那后续的影响，我想我们要再进一步观察，因为肺炎疫情到底会怎么样？那美国。对于中国的这个态度，也会受到这个 Trump 跟 Biden 在竞争美国总统之间的一些这个输赢，可能会受到一些影响。我们在节目之中会持续关注这样一议题。以上就是我们中央广播电台《的这样看中国》节目，我是主持人参与方，谢谢各位听众朋友们的收听，再会。